0: De la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 49e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors aujourd'hui, eh nous allons évoquer Olympe de Gouges, les agapes, mais aussi au programme il y aura Robert Baninter et le Royaume-Uni. Et puis nous accueillerons une nouvelle chroniqueuse qui nous parlera de marche et de grade maçonnique. Vous écoutez Pierre de Touche et nous sommes ensemble pour une heure. Après avoir décrit la place des repas dans l'histoire des hommes et l'importance de cette tradition millénaire reprise par les francs-maçons à travers leurs rituels, Alain Vordonis nous propose aujourd'hui de découvrir les grandes lignes de la symbolique du banquet de la tradition osirienne du repas des apôtres en passant par le banquet de Platon, soulignant ainsi eh bien, la dimension spirituelle qui les accompagne. Écoutons ce second volet consacré aux agapes et banquets maçonniques et je vous rappelle que le premier volet est écoutable en podcast.
2: À mon dernier repas, je veux voir mes frères et mes chiens et mes chats et le bord de la mer à mon dernier repas je veux voir mes voisins et
3: puis quelques chinois en guise de prison Dans une précédente chronique nous avons vu combien le partage de mets était essentiel à notre vie sociale alors que les francs-maçons développaient très tôt une culture des agapes auxquelles ils accordent toujours un sens symbolique fort comme en témoignent aux actuels travaux dits de table qui regroupent à la fois les agapes ordinaires et les banquets d'ordre. « Je veux qu'on y dévore après quelques soutanes, une poule
4: faisane
3: venue du périgord. » Ces agapes trouvent leur origine dans les pratiques les plus anciennes de l'humanité. Déjà, le pharaon Jezer avait fait construire dans la toute première pyramide d'Égypte un puits donnant accès à un palais comprenant des dizaines de salles Dotés de stèles funéraires pouvant accueillir à la table du banquet de l'au-delà des centaines de convives, fiers de passer un moment avec leurs ancêtres. Le rite du banquet osyrien, qui va se transmettre à travers des générations de bâtisseurs, met en scène la présence de l'invisible, vivant et mort, partageant les mêmes nourritures. On y consomme symboliquement le corps d'Osiris, à travers le pain, on y boit son sang, à travers le vin, puisant ainsi l'énergie nécessaire à la vie. Les thèmes de la régénération et de la renaissance de la vie face à la mort, resteront sans trop, chacun l'aura compris, et la tradition chrétienne ne manquera pas d'ailleurs de les reprendre. Caramel, bonbon et chocolat De plus, la salle du banquet n'est pas simplement le cadre où consommer des plats soigneusement élaborés, mais un lieu où se restaure l'unité par la communion entre les initiés qui partagent cet événement. Le banquet de Platon, réunissant des esprits éclairés, va faire de l'acte de boire et de manger un acte libératoire de la parole sur les grands sujets de l'existence. La vie fait figure de passage où l'on vient témoigner de l'essentiel, cherchant à se saisir de ce qui relève du bien. « Et lire le bien, nous dit-il, c'est faire preuve de discernement. » Dès lors, l'être ensemble, que l'on retrouve peu ou prou dans la formule actuelle du « tous ensemble », devient le moyen de mieux se connaître à travers la confrontation avec les autres, dans une série d'échanges parfois vifs, mais marqués par l'acceptation d'avis divergents qu'il conviendra de dépasser afin de se rapprocher des idées vraies dans une recherche de la vérité dont nous savons tout ce qu'elle représente. Le convive s'y fait donc cherchant, le banquet le plaçant à un niveau intemporel en prise avec l'univers. Les agapes deviennent un moment privilégié, permettant de dépasser le simple échange d'arguments pour s'ouvrir vers une lente progression, la succession de plats venant rythmer le tout mais surtout la nourriture terrestre, ayant mis chacun en condition, l'on peut en quelque sorte s'alléger l'esprit pour atteindre une dimension plus verticale dans ces échanges. Le caractère initiatique des agapes s'affirme donc, donnant par l'élévation procurée à chacun accès à une vérité supérieure. Songeons à l'ultime repas partagé entre Jésus et ses apôtres, au cours duquel celui-ci leur annonce ce qui va survenir après sa mort, les chargeant d'une mission essentielle dans la poursuite de la démarche qu'il a engagée. À travers ce qu'on dénomme la transsubstantiation, il ouvre une voie nouvelle aux agapes, laissant au niveau du principe. Par la puissance de la parole, le repas dépasse le visible de l'instant pour atteindre l'invisible de la connaissance supérieure. D'autres parleront plus tard des hautes régions de la connaissance spirituelle. Au-delà de cet apport propre aux religions du livre, l'on comprend pourquoi agape et banquet d'ordre sont considérés comme la prolongation directe des travaux en loge. Certains estiment que le banquet est l'une des clés de l'initiation en ce qu'il représente un acte pleinement conscient où l'on va consommer la vie en faisant symbole avec elle. Si les convives partagent une nourriture éminemment terrestre, le rituel qui les accompagne va leur conférer une dimension divine dans un croisement permanent entre ciel et terre. Sans dévoiler le secret, l'on peut dire que la dimension alchimique est à l'œuvre, le banquet constituant le support énergétique nécessaire aux êtres pensants et agissants que nous nous efforçons de devenir. L'on parlera enfin du banquet comme d'un festin de lumière dans l'éternité de l'accomplissement du mythe et d'une recherche inlassable d'harmonie qui feront peut-être un jour de nous des initiés remplis de sagesse. L'on comprend dès lors combien ces repas fraternels, à l'allure souvent bon enfant, participent de la démarche initiatique qu'ils accompagnent de tout leur contenu.
1: Alors, nous entrons dans la deuxième saison de Pierre de Touche, l'occasion pour nous d'accueillir de nouveaux chroniqueurs. Aujourd'hui, eh bien, Sylvie a rejoint l'équipe. Sa première chronique est consacrée aux marches et grades maçonniques, une chronique qui déconstruit certains clichés. Elle s'intitule « Ce n'est pas parce qu'on monte en grade qu'on
5: s'élève ». Ce n'est pas parce que l'on monte en grade que l'on s'élève. Première marche. Dans la vie profane, il est bien difficile de monter en grade sans monter sur quelqu'un. Je ne parle pas ici de la vision fraternelle de courte échelle qui renvoie à celle de la solidarité, voire de la réciprocité. Non, mais bien de celle qui voit un humain tenir le rôle de marche dans la progression ascendante d'un autre humain. Piranès dessinait avec beaucoup de talent, il faut le dire, les escaliers des palais vénitiens, où se croisaient comploteurs et empoisonneurs, en période d'élection des doges ou non, par boule blanche et boule noire ou non. Les mêmes escaliers figurent ainsi uniquement la progression, mais jamais la morale. Sur les armoiries de Nicolas Fouquet, grand intendant du XVIIe siècle, figurait un écureuil grimpant et dont la devise indiquait « Jusqu'où ne monterait-il pas ?» a eu à souffrir d'avoir gravi trop vite l'échelle sociale ou de l'avoir fait en ombrageant son maître, le soleil. Je parle du roi, bien sûr, car c'est aussi le chemin qu'emprunte l'ambition. On se souvient aussi que Jean-Jacques Rousseau a appelé « Esprit de l'escalier » cet éclair de synthèse lucide, qui ne lui venait qu'en descendant l'escalier, après avoir quitté ses hôtes des salons. C'est bien dans l'escalier en descendant, donc ni en haut ni en bas, que la pensée est la mieux ciselée, c'est bien connu. En fait, il est probable que nos cheminements profanes, comme maçonniques, seraient plus banalement des tangos erratiques où l'avancement n'est qu'une impression de cheminement, ou... Les personnages grimpent d'improbables escaliers qui tous conduisent en bas d'autres escaliers. Les bas et les hauts ne sont en fait que des points de vue d'observateurs avec seulement un angle de vue différent, tout simplement, et c'est très bien comme ça. Mais sur chacune des marches, nous sommes-nous posés des bonnes questions. Marche rouge en forme de longue marche populaire. La Chine avait choisi d'avoir une armée uniforme Dépourvus de grades apparents. Seuls le talent, le courage et l'héroïsme devaient clamer qui méritait d'être qui. Ainsi, les généraux, révolution prolétarienne oblige, portaient tous la vareuse des simples paysans soldats. Le prestige de l'uniforme en était ainsi annihilé. Alors, telle ganache chinoise n'est peut-être pas un vieux général, mais tout simplement un traîneur de sabre sans talent. L'homme reste l'homme. Et le soldat, le soldat, même chinois et même révolutionnaire, il inventa le substitut digne d'éclairer la compréhension, il inventa les poches. La vareuse a deux poches du soldat obscur qui n'avait à n'y mettre que deux choses, sa peur et son courage, son maillet et son ciseau, dirions-nous. La vareuse a quatre poches où l'ambition y trouvait ample logement, et pour le vieux général, il fallait faire la démonstration qu'il en avait plein les poches et qu'il administrait la preuve éclatante de sa capacité à la survie. La marche verte en forme de défilé. Il semblerait ainsi que les grades seraient utiles pour certaines causes. Mais sans vouloir dire que les causes militaires en général ou les causes révolutionnaires en particulier ne sont pas nobles il y a des causes pour lesquelles les grades ne sont pas nécessaires. Je veux là y apporter mon pavé. Les grades, on ne sait pas trop à quoi ça peut servir. Mais si ça sert, il faut que cela se sache. Chez les francs-maçons, ils se déclinent en noms d'oiseaux Nous avons des canaris, des perroquets, des perruches et des pans. Un défilé de fanfreluches à faire pâlir Jean-Paul Gauthier. Il faut que l'habit fasse le grade des grades. Avec beaucoup de poches. La dernière marche est la morale de l'histoire. Il nous faut toujours revenir au frère Wolfgang, alias Amadeus Mozart, et sa flûte enchantée se souvenir du parcours de petit scarabée apprenti, Tamino. Son chemin initiatique est ponctué par la sonnerie rafraîchissante d'un carillon, le Glockenspiel de Papageno. Il est là autant pour marquer la fin des voyages que pour rappeler la fragilité de la voix avec un X comme celle du choix de la voix avec un E. Ce n'est pas pour rien que la voix avec un X se brise dans les moments difficiles de la voix de la vie. Les hiérarchies de tous les ordres, comme les hiérarchisations sociales, sont les cavaliers de toutes les apocalypses. Ne pas les respecter a priori est un devoir. C'est bien l'un des objets partiellement atteints par la maçonnerie où il ne saurait y avoir de pouvoir et de hiérarchie autre que celle de la sagesse et de l'humanité. N'oublions jamais le glockenspiel au fond de notre oreille qui nous le rappelle. J'ai essayé
4: à cent reprises de vous parler de mon ami mais comment parler d'une église Dont l'accès vous est interdit Mais ce soir je sens sous ma plume Un fourmillement familier Quand le soleil du cœur s'allume L'éteindre serait un péché C'est mon ami et c'est mon maître C'est mon maître et c'est mon ami Dès que je l'ai vu apparaître j'ai tout de suite su que c'était lui, lui qui allait m'apprendre à être ce que modestement je suis, comme une chèvre vendée.
1: Que nous célébrions il y a quelques jours l'anniversaire de la naissance d'Olympe de Gouges. Michel Baron nous propose une série psychophilo intitulée « Olympe de Gouges ou la fragilité contre la tyrannie ». Rappelons que la GLMF s'appelle également la Fédération Olympe de Gouges. On écoute Michel Baron.
5: « Femme, réveille-toi. Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation.
6: » Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage qui nous est cher, qui nous est cher parce que la grande loge mixte de France est placée sous les auspices d'Olympe de, de, de Gouges, mais aussi parce que c'est un personnage un peu mystérieux qui a été en, entouré euh, d'une aura particulière, révolutionnaire, etc. Et quand on relit avec ces euh, textes, que ce soit la, la défense du féminisme ou ses écrits politiques surtout, on s'aperçoit que c'est un personnage qui euh, n'était pas celui qu'on imaginait. Et qu'une lecture attentive nous fait revoir un peu la physionomie de l'âme de gauche. Qui plus est, vendredi dernier, c'était l'anniversaire de sa disparition. Donc, euh, pour ces raisons, je crois qu'il est intéressant de s'intéresser au personnage. Le personnage qui nous dit « si l'homme n'a pas la liberté de penser, il faut donc lui ôter la raison ». Donc, Olympe de Gouges, dès le départ, prête à l'homme cette liberté de, de penser. Alors, nous allons essayer d'opérer aussi, en, en se rapprochant de, de son histoire, ce qui lancerait d'une espèce de démythologisation. On a fait de l'âme de bouge un mythe, mais il serait peut-être intéressant de voir au-delà du mythe qui est cette femme. D'abord deux mots sur le mot démythologisation. Il a été créé par un pasteur luthérien, qui est Rudolf Gutmann, qui est à l'origine hein, du mot. Il a été influencé en cela par Martin Heidegger et son travail philosophique qui s'appelait Sein und Zeit, être et temps, qui, influence, qui va influencer aussi Jean-Paul Sartre pour son être et le néant et la naissance de l'existentialisme. Bultmann, en, en bon luthérien, combat l'idée d'un surhomme quelconque qui pourrait faire concurrence aux principes. Première préoccupation théorique du croyant, qu'il invite à faire table rase de ses admirations pour qui ne serait pas un être plongé dans la faiblesse de la nature humaine. Les seuls personnages pour Boltmann intéressants sont ceux qui sont plongés dans la nature humaine, qui sont en dehors d'un mythe du héros ou d'une héroïne. Et il invite à faire de même pour les idoles institutionnelles afin d'échapper à une forme de paganisme ou à une sainteté imaginaire. Pour lui, il n'y a ni saint religieux ou laïque. La franc-maçonnerie a-t-elle un travail de démythologisation à opérer Oui, bien entendu, notamment chez les femmes Louise Michel, Maria Dorem et Olam de Gouges, qui n'étaient pas franc-maçonnes, mais qui bénéficient d'une aura maçonnique incontestable. C'est sur cette dernière que nous allons porter nos réflexions. Nous sommes toujours partagés entre deux sentiments quand nous abordons la personnalité de l'âme de gauche. Celui d'une certaine tendresse pour la fragilité d'une femme affrontant seule une époque violente et celui d'une ironie ou pointe un manque de discernement certain et une vision utopique des choses qui vont lui coûter la vie. Elle est le, le, le reflet d'un temps où tout bascule et où sa propre histoire ne fait que compliquer les choses. Elle est née le 7 mai 1748 à Montauban, dans une famille très modeste, de son vrai nom Marie Gouze. Elle est peut-être une enfant naturelle, conçue entre sa mère Anne-Olympe-Mouisset, et le poète dramaturge et académicien Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. Ça va mettre Olympe de Gouges dans une vie entre deux, qui va l'amener à se sentir près du peuple, et un imaginaire tournant autour de sa noblesse, et de qualité qu'elle aurait hérité de son vrai père naturel, en matière de talent d'écrivaine. Alors, est-ce que c'est la vérité ou un roman familiale, peu importe, car nous connaissons en effet les effets d'un imaginaire sur l'orientation d'une vie. En tout cas, Olympe va être prise dans une terrible contradiction. Le choix entre le tiers état auquel il appartient et la noblesse paternelle qu'elle revendique et la place de l'homme comme image du pouvoir politique et intellectuel qu'elle attribue à son père naturel. Elle reportera cette figure du Père dans son royalisme et son désir d'égalité avec les hommes pour mieux ressembler à cette figure qui constitue la toile de fond de sa vie, avec ce désir toujours présent, qu'ils me reconnaissent comme tel. » Eh bien, nous laisserons Olympe pour aujourd'hui et nous la reprendrons dans le courant de, de son existence et de ses idées. À notre prochaine mission. Vous les femmes,
7: vous le charme, vos sourires nous attirent, nous les armes. Vous les anges, adorables. Et nous sommes nous les hommes. Pauvre diable, avec des milliers de roses on vous entoure, on vous aime et sans le dire, on vous le prouve, on se croit très fort, on pense vous connaître, on vous toujours vous répondez peut-être oh vous les femmes vous mon drame vous si douce vous la source de nos larmes pauvres diables que nous sommes Misérable nous, les hommes. Plus ou moins bien, la différence. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie et ça vous flatte. Oh les femmes, vous le savez. Sourire oh. nous attire, oh. nous les
1: La chronique de Michel Baron, le chanteur Arnaud, Reprenez-vous les femmes C'est un titre qui figure dans la bande originale du film Les garçons et Guillaume à table, film du sociétaire de la comédie française Guillaume Gallienne. C'est une belle transition pour introduire la nouvelle chronique idée de Pierre-Yana, qui est cette semaine consacrée à Robert Badinter et aux trois pièces de théâtre qu'il vient de publier. Il est question de Laval et de Pétain d'Oscar Wilde et des Brigades Rouges de Varsovie. Pierre Yana.
8: Robert Badinter, Théâtre 1, chez Fayard en 2021. L'infini respect qu'inspire Robert Badinter à plusieurs générations en France et dans le monde tient pour beaucoup à ce qu'il incarne, pour longtemps encore, L'honneur de la gauche française de 1981 est celui de la France dans l'humanité. Le combat pour l'abolition de la peine de mort était le combat d'un homme, certes, qui convainquit avec une grande force la Chambre des députés. Quel combat magnifique C'était aussi le combat de François Mitterrand qui incarnait la gauche morale en dépit de l'hostilité de l'opinion publique. Mitterrand savait que par ce combat-là, il obtiendrait une figure de présidentiable, d'homme au-dessus de la mêlée, en perdant l'image de simple manœuvrier qui lui avait été accolé en particulier après la médiocre affaire dite de l'Observatoire. Ce fut enfin le combat de plusieurs autres députés et hommes politiques de droite comme de gauche, de droite comme Chirac, qui votèrent selon leurs convictions, disons ici leur éthique. Bref... Robert Badinter est associé à l'image d'une France des valeurs universelles à quoi chacun ou chacune est attaché. Encore un mot, le grand avocat qu'est Badinter a occupé d'autres fonctions que garde des Sceaux dans la République et non des moindres, président du Conseil constitutionnel entre autres. On s'attend ainsi à ce qu'il continue à interroger les plus hautes questions de l'humanité. C'est le cas dans les trois pièces de théâtre qu'il a écrites sous le titre de Théâtre 1 paru chez Fayard cette année. Quelle que soit la théâtralité des prétoires ou de la vie politique, rien a priori n'oblige un avocat à écrire du théâtre, sinon une passion ancienne pour cette expression littéraire, un amour presque générationnel pour cette forme. C'est bien sûr le cas de Badinter et l'on comprend ici que l'adversaire principal de Robert Badinter, c'est le mal, avec un grand M. Trois pièces composent ce recueil, toutes trois tournent autour d'une question qui ne cesse de nous hanter, pour peu qu'on le veuille bien sortir de notre quotidien. C'est bien le rôle du théâtre, d'ailleurs, de nous renvoyer vers l'humanité. Ici donc, Badinter a raison. La première pièce, « Cellule 107 », a pour cadre la prison de Fresnes en octobre 1945, la veille de l'exécution de Pierre Laval, ancien président du Conseil, premier ministre de Pétain et acteur clé de la collaboration avec les nazis. Ignorant de son exécution si proche, il s'en doute toutefois, Laval accueille dans sa cellule René Bousquet, ancien préfet de police, pendant l'occupation, responsable avec les nazis, bien sûr, entre autres, de la rafle du Veldiv. C'est un dialogue au cœur du mal, avec tout à la fois la collaboration, c'est Laval, et la mise en œuvre de la solution finale, c'est Bousquet, celle qui est orchestrée par les nazis. Deux niveaux donc de responsabilité dans la guerre. Laval, lui, est revenu de tout. Il cherche à faire comprendre sa politique, sa haine de pétain et sa duplicité. Bousquet, lui, défend son obéissance, sa détermination à, défendre, à présenter pardon, le rôle de l'État et des fonctionnaires. Laval sera exécuté malgré une tentative de suicide. Bousquet, gracié et relevé de l'indignité nationale pour service rendu à la résistance. Notons toutefois que cette rencontre entre Bousquet et Laval est réelle. C'est un épisode réel. On n'en sait pas le contenu et Robert Badinter invente plutôt les choses. Il renoue d'ailleurs ici avec un grand théâtre politique qu'on croyait plutôt oublié depuis Bertolt Brecht ou Sartre. Deux personnages cyniques, parfois complices, qui tous deux ont voulu affronter la justice de leur pays avec, pour Laval, une forme étrange de naïveté mais c'est bien le mal qu'on a interrogé et qu'interroge ici la justice, sans véritablement convaincre, me semble-t-il, tant l'exercice est difficile. Les briques rouges de Varsovie se déroulent en mai 1943 dans le ghetto de Varsovie, la veille du jour de l'assaut final des SS contre les résistants juifs du ghetto. Le, le ghetto s'est soulevé, mais les SS vont réussir à exterminer les derniers combattants. Après le rassemblement progressif des Juifs polonais à Varsovie, ils étaient jusqu'à 360 000 qui représentaient un tiers de la population de la capitale polonaise, les SS ont progressivement expédié, c'est le terme qui convient, la plupart d'entre eux pour extermination vers le camp de Treblinka, souvent avec la complicité naïve des Judenrat, les conseils juifs du ghetto. Comprenant l'inanité de cette coopération avec les nazis, à la fin, le président du Judenrat de Varsovie s'est suicidé. Robert Badinter nous place ici au carrefour des contradictions de cette population martyre, Du point de vue des victimes à présent, il y a un rabbin qui lui croit en la présence et la défense de Dieu, un combattant, un salaud, un juif lui aussi, et puis une jeune femme, combattante de l'organisation juive du combat qui a mené le soulèvement à Varsovie. Elle parviendra, espère-t-on, à rejoindre la Palestine, espoir des sionistes combattants. Leur fierté commune est de pouvoir choisir leur mort, debout, non soumis, debout, face à la machine de guerre nazie. Bien que le thème soit connu, il est vrai que la tragédie frappe davantage quand elle est du côté des victimes exaltant leur courage et leur humanité. C3-3 est la dernière pièce. Elle a déjà été créée en octobre 1995 au Théâtre de la Colline dans une mise en scène de Georges Lavelli. Elle évoque le destin terrible d'Oscar Wilde, grand écrivain britannique, emmené pour homosexualité devant les tribunaux de son pays, condamné à deux ans d'emprisonnement qu'il a réellement effectué, mais il n'est plus Oscar Wilde, il est c trois -3, 3 sa cellule. Sa perte d'humanité en prison le brise définitivement. Sa famille, ses enfants, puis ses amis se sont éloignés de lui. Son art s'en est allé, il n'écrira plus. La justice, puis la prison, sont ici, avec une morale guindée, l'incarnation du mal absolu, puisqu'un grand écrivain s'est effondré. C'est la justice qui a perdu l'humanité, au nom de la morale victorienne. Le théâtre de Badinter est étrange, sans être surprenant. Oui, c'est vrai, le XXe siècle a été l'inventeur du mal absolu. Mais l'humanité se sauve parfois lorsqu'elle combat, même au pire moment. Badinter n'est peut-être pas, à mon sens, un grand auteur de théâtre, en tout cas pas encore. Il n'est pas optimiste. Il appartient à cette génération qui a résisté qui s'est battu et qui est resté digne. En ce sens, ce théâtre de combat mérite largement qu'on s'y arrête. Bon dimanche.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche.
1: Dans un nouvel opus consacré à l'actualité internationale, eh bien, Christiane Vienne évoque la situation au Royaume-Uni. Il est question du prince Philippe, de franc-maçonnerie, mais également de nains de jardin Bonjour
9: à tous en ce printemps qui commence et qui nous apporte du réconfort et du soleil. Et quelques nouvelles de Londres. À Londres, tout va bien. Les pubs londoniens ont rouvert leurs terrasses et la vie avance vers un retour à la normalité, vers la joie de se retrouver, de rire, de prendre un verre avec les amis. Le Brexit n'empêchant pas l'amitié et l'intérêt que nous portons aux évolutions qui se présentent chez nos voisins, voici quelques nouvelles. Cette bonne nouvelle ne doit pas en occulter de plus triste, la première étant le décès de notre très cher frère, le prince Philippe. Mais je doute que son tempérament lui ferait apprécier les larmes de crocodile et les hommages un peu hypocrites, car notre frère avait réussi, malgré les contraintes de son rôle, à garder sa liberté de parole, quitte à en faire un usage parfois controversé. Comme beaucoup de membres de la famille royale britannique, à l'exception de la reine, je plaisante, la grande loge unie d'Angleterre n'accueille pas les femmes, le prince Philippe, duc d'Etinbourg est franc-maçon. La Grande Loge Unie d'Angleterre lui a rendu hommage. Il a été initié dans une loge militaire de la marine, la Navy Lodge numéro 2612 en 1952. Fidèle à sa loge durant toute sa vie, la Grande Loge Unie d'Angleterre rappelle dans son éloge funèbre que l'époux de la reine était connu pour se rendre à des réunions de sa loge des francs-maçons presque à l'improviste. La Navy Lodge compte sur ses colonnes de nombreuses personnalités militaires. Je cite, « La loge est fière d'être la première loge navale au monde, avec une histoire sans précédent qui comprend quatre monarques en tant que membres passés. Le roi Édouard VII, le roi Édouard VIII, le roi Georges V sont trois rois britanniques à avoir fréquenté cette loge. On compte également un roi des Hélènes, le roi Georges II de Grèce, qui avait notamment trouvé refuge au Royaume-Uni pendant sa période d'exil de 11 ans. La franc-maçonnerie est un pilier de la société anglaise, soutenue depuis sa création par les élites, dont une partie de la noblesse. Notre frère est retourné à l'Orient éternel après une vie bien remplie, à un âge avancé. Je l'imagine en paix avec lui-même et c'est ce que je nous souhaite à tous. L'expression de l'émotion populaire témoigne de sa riche personnalité. Un autre pilier de la société anglaise se trouve aujourd'hui bousculé, le jardinage. Nous connaissons tous l'amour de nos amis anglais pour leur jardin et leur passion coupable pour les nains de jardin. Aujourd'hui, impossible de trouver sur le sol britannique un nain de jardin. Le blocage du canal de Suez, le coronavirus qui a obligé à fermer les commerces et les difficultés commerciales du Brexit ont contribué à ce que le royaume doive faire face à une grave pénurie de nains de jardin. Selon le magazine Le Point, je cite, « Nous n'avons malheureusement pas vu de nains depuis six mois », s'est exclamé Yann Byrne, qui dirige un magasin de jardinage, et ce, quel que soit leur type plastique, pierre ou céramique. Le gérant du Highfield Garden World, à l'ouest de l'Angleterre, a expliqué à la BBC qu'après une hausse massive des ventes, son entreprise était en train de con contacter ses fournisseurs en Europe et en Chine afin de résoudre des problèmes d'approvisionnement. Ne croyez surtout pas que je veuille faire un parallèle entre le décès du duc d'Étambour et la pénurie de jardin. Simplement, ces deux événements ont eu un impact sur le moral des Britanniques qui, fort heureusement pour eux, ont pu se précipiter dans les pubs pour se consoler. Quand pourrons-nous faire de même Nous aussi, nous avons des chagrins à consoler. Je ne pouvais terminer cette chronique printanière sans citer le prince Philippe lui-même, en commençant par l'excellente réflexion, pleine de sens pour nous. Le changement ne change pas la tradition, il la renforce. Le changement est un défi, une opportunité, pas une menace. Et je ne me priverai pas du plaisir d'en citer d'autres. Lorsqu'un homme ouvre à la portière d'une voiture pour sa femme, c'est soit une nouvelle voiture, soit une nouvelle femme. Ou encore, quiconque se soucie de sa dignité ferait bien de se tenir à l'écart des chevaux. Et en 1976, lorsqu'il veut faire un compliment en parlant de la princesse Anne, sa fille, qui était en compétition aux Jeux olympiques de Montréal, il dit « Si ça ne pète pas ou que ça ne mange pas de foin, ça ne l'intéresse pas. » Joli compliment, non Mais il dit aussi « La tolérance est un ingrédient essentiel. Je peux vous dire que la reine en a en abondance. » Et encore une juste pour les desserts. Lorsqu'en 1967, un journaliste lui demande s'il aimerait visiter l'Union soviétique, il répond « j'aimerais beaucoup aller en Russie, même si ces bâtards ont assassiné la moitié de ma famille ». Le prince Philippe est en effet le petit-neveu de la dernière tsarine, Alexandra Fedorovna Romanova. Et donc une personnalité riche nous a quittés, c'est tout un monde qui s'en va avec lui, un monde où la liberté de parole n'évitait pas parfois les dérapages, mais où il faisait plus rire que pleurer. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à
2: bientôt.
1: Pierre de Touche. Et nous venons d'écouter Wonderwall du groupe britannique Oasis qui illustrait cette chronique internationale. Alors pour clôturer cette émission, eh bien nous avons souhaité rediffuser le coup de cœur de Françoise Lacou, diffusé lors de la 36e émission de Pierre de Touche. Un coup de cœur sous forme de recension de l'ouvrage de Yannick Ripa consacré à l'histoire féminine de la France, euh, de la Révolution à nos jours.
10: Histoire féminine de la France, de la Révolution à la loi Veil, 1789-1975. L'autrice Yannick Ripa, un essai paru aux éditions Belin le 29 septembre 2020. Spécialiste de l'histoire des femmes et du genre, professeur à l'université de Paris VIII, Yannick pas livre dans son livre Histoire féminine de la France, de la Révolution à la loi Veil, le fruit de longues années de recherche. L'autrice débute cette histoire de la France contemporaine par la Révolution, mais non pas à l'ouverture des états généraux le 5 mai, mais au 5 octobre 1789, lorsque 7000 Parisiennes viennent réclamer du pain devant l'hôtel de ville. Le choix de cet événement est important, car il s'avère être le premier où les femmes apparaissent en tant que catégorie sexuée. Dans son ouvrage, Yannick Ripa nous fait comprendre que la Révolution n'a pas été très tendre avec les femmes. Les révolutionnaires sont opposés aux revendications de celles-ci, comme peut nous le montrer l'exemple d'Olympe de, de Gouge, exécuté le 3 novembre 1793, ou encore celui de Claire Lacombe, arrêté le 2 avril 1794. Les hommes ne souhaitant pas que les femmes participent au débat, le 24 mai 1794, sont votés les décrets interdisant aux femmes de pénétrer dans les tribunes de la Convention, d'assister à toute assemblée politique ou encore de s'attrouper à plus de cinq dans la rue. Au XIXe siècle, certaines figures moins attendues, telles l'impératrice Eugénie, favorisent d'une certaine manière un début de mouvement de libération des femmes. Cette dernière profite des absences de son époux Napoléon III pour essayer de faire avancer la cause des femmes en encourageant notamment la première candidate au baccalauréat ou encore en soutenant la peintre Rosa Bonheur pour que la Légion d'honneur lui soit attribuée. Plus proche de nous, Yannick Ripa insiste sur les modalités d'élaboration du concept de suffrage universel en France et sur sa mise en œuvre politique tout au long du XIXe siècle avec les conséquences que l'on sait sur le retard français dans le domaine du vote des femmes. Dans le même ordre d'idées, l'exaltation de la seule résistance armée à la libération, alors même que les femmes avaient été écartées des combats, contribue à l'invisibilisation des résistantes et à la minimisation de leur actions. L'autrice souligne également le poids des représentations dans les relations de genre au sein du monde ouvrier et syndical tout au long de la période. L'idéal largement partagé de la femme au foyer, la perception du travail féminin comme concurrentiel de celui des hommes, contre toute réalité tangible, la représentation du salaire de la femme comme salaire d'appoint du ménage, d'où la passivité face au bas salaire féminin d'ailleurs, l'affirmation du caractère masculin ou féminin de telle ou telle activité, alors même que la mécanisation minimisait alors les formes musculaires, etc. etc. sont de solides matrices idéales qui informent les réalités autant qu'elles sont informées par elles. Dans un autre registre, l'évocation des féminismes et plus généralement de l'implication des femmes dans la politique est riche et nuancée. L'autrice ne dresse pas une galerie de portraits d'héroïnes et de militantes mais restitue dans sa complexité l'éventail des engagements et des sensibilités politiques des femmes de 1789 à 1945. Aux côtés des révolutionnaires, certes, mais plus souvent dans les rangs de la contre-révolution, dans les phalanstères socialistes ou sur les barricades, mais parfois aussi dans le giron de l'église, dans la résistance, bien sûr, mais également dans la collaboration. Pour choisir la borne chronologique finale, l'autrice fait le choix de l'année 1974, date de la loi Veil, événement considéré comme majeur avec les législations sur la contraception pour les femmes, d'après un sondage élaboré à la fin des années 90. L'histoire féminine de la France a un double objectif, tout d'abord celui de dépasser l'histoire du genre, sans remettre en cause les apports non négligeables de ce concept, l'autrice explique que l'histoire du genre a provoqué un gommage des êtres de chair et de sang. Cette désincarnation fait encourir le risque d'une nouvelle invisibilisation des femmes. La deuxième ambition de l'autrice est d'enchevêtrer histoire féminine et histoire des femmes en délaissant des figures masculines sans oublier pour autant la mixité du monde. Yannick Rippa a mené un long travail de recherche de sources invisibles, exhumant de journaux intimes de femmes de toute région, de lettres ou même de cartes postales, des témoignages écrits sur le vif. Elle a ensuite croisé avec grande pertinence ces sources invisibles à celles des luttes politiques. Pour conclure, l'ouvrage de Yannick Rippa est monumental, 768 pages quand même, d'une grande érudition bien rythmée et comporte une magnifique iconographie l'image racontant tout autant que les témoignages présents dans les encadrés. Histoire féminine de la France, de la Révolution à la loi Veil, 1789-1975, ne se veut pas un livre idéologique, car l'autrice, à aucun moment, ne présuppose que la femme est une victime ou une innocente.
1: Notre émission touche à sa fin et une nouvelle fois, eh bien, nous tenons à remercier l'ensemble de l'équipe de Pierre de Touche qui contribue euh, chaque semaine très activement à l'élaboration de cette émission dans la joie et la bonne humeur. Un merci particulier évidemment à Gilles Solière et à Radio Delta qui produit et réalise cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Nous nous mettons en ligne régulièrement des extraits, des débats, à la fois sur la chaîne YouTube de Radio Delta et sur celle de l'obédience. On se quitte avec belle de Cœur de Pirate en écho aux chroniques de cette semaine qui était consacrée aux femmes. À la semaine prochaine,
0: dimanche, 10h et bien sûr sur Radio Delta. C'est bien connu, on dit que pour leur plaire, faut être joli, comprendre qu'il faut se taire quand on n'est pas du même avis. Et j'ai porté quelques jugements sur des bribes à quelques moments pour finalement comprendre que je ne peux en faire autant. C'est ce qu'on a toujours dit On est enfant. Au fil des films et des romans, on doit souffler.